0: Vor wenigen Tagen, am letzten Freitag, musste eine Crew ihre Boeing 737-200 kurz nach dem Start in Honolulu in der Nähe des Flughafens im Pazifischen Ozean notwassern. Die beiden Piloten an Bord haben das überlebt. Wir gehen das Ganze einmal durch. Viel Spaß. Damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Erst einmal, das Ganze ist letzten Freitag passiert. Das heißt, über mögliche Ursachen, detaillierte Hintergrundinformationen oder vielleicht sogar über ein mögliches Fehlverhalten der Cockpit-Besatzung sprechen wir wie immer logischerweise nicht. Um die Beantwortung dieser Fragen kümmern sich schlaue Leute von der NTSB, also vom National Transportation Safety Board, die dann in gewisser Zeit ihren detaillierten Bericht dazu veröffentlichen werden. Aber was ist überhaupt passiert? Ein Frachtflugzeug vom Typ Boeing 737-200, ein über 45 Jahre altes Flugzeug, sollte am vergangenen Freitag von Honolulu nach Kahului auf einer der Nachbarinseln fliegen. Das ist ein wirklich kurzer Flug. Gerade mal ungefähr 155 Kilometer Luftlinie liegen zwischen den beiden Flughäfen. Um das mal ein bisschen einzuordnen, bei der Lufthansa war bis vor kurzem die kürzeste Flugverbindung im Plan, die Verbindung von München nach Nürnberg, das sind etwa 140 Kilometer Luftlinie. Also ein sehr kurzer Flug, nachts, ein Frachtflug, geplante Abflugzeit, 1 Uhr morgens, lokal. Die Maschine rollte mit etwas Verspätung auf die Startbahn 08 rechts des Flughafens Honolulu und bekam um 1.34 Uhr die Startfreigabe. Das sogenannte Call Sign, also das Rufzeichen der Maschine, war Rhodes Express 810 bzw. Rhodes Express 810. Und was bei diesem Vorfall etwas verwirrend ist, zur selben Zeit befand sich im Anflug auf den Flughafen Honolulu ein weiteres Flugzeug der Fluggesellschaft auf der entgegengesetzten Route, also von Kaolui nach Honolulu mit dem Callsign Rhodes Express 809er. Direkt nach dem Abheben meldete die Besatzung der Rhodes Express A10, dass man zum Flughafen zurückkehren müsse und da die Lotsen darauf nicht so reagierte, wie man eigentlich erwarten würde und stattdessen wie bei einem ganz normalen Abflug den Radarkontakt bestätigte und weitere Anweisungen zum Steigflug der Maschine gab, wurde das Ganze wiederholt und es wurde erwähnt, dass es sich um einen Notfall handle. Hey, auch darauf reagierte die Lotsen allerdings nicht. Stattdessen wurde für die Schwestermaschine, die 809er, eine Freigabe für einen Sichtanflug auf die Piste 04 Rechts am Flughafen von Honolulu gegeben und auch die Landefreigabe für diese Piste. Die Anweisungen zum weiteren Steigflug für die 810 wurden danach wiederholt. Road Express 809, cleared visual approach, runway 4 right, Runway 4A Quidal N, Change my Frequency 118.1. Road Express 810, radar contact, turn left heading 090, join Victor 2, resume Navigation, climb and maintain 13000 Stay Altitude. Und das ist schon mal ziemlich spannend zu beobachten, denn hier erkennt man die womöglich größte Schwachstelle des heute noch immer so verwendeten Sprechfunkverkehrs. Sprechen kann nämlich immer nur einer. Sprechen zwei Leute gleichzeitig, dann blocken sie sich gegenseitig aus, ohne das voneinander zu wissen und verstehen kann in dieser Zeit niemand etwas. Das ist auch heute immer noch ganz normal, man arrangiert sich damit, man kann da so ein bisschen mit Funkdisziplin gegen ansteuern, aber vermeiden lässt sich das Ganze nicht. Auf diesem am Ende gerade einmal elf Minuten langen Flug sorgte diese Problematik aber dafür, dass in der gesamten ersten Minute des Fluges wohl mit eines der wichtigsten Dinge in einem solchen Notfall, nämlich eine vernünftige Kommunikation, nicht richtig funktionierte. Erst nach einem weiteren zeitfressenden sogenannten Radio Check und nach einer wiederholten bzw. angepassten Mitteilung über einen Triebwerksausfall und der damit verbundenen Kurve auf Steuerkurs 220 direkt in Richtung des anfliegenden Verkehrs, kam die Situation bei der zuständigen Fluglotsin an, die zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Uhrzeit übrigens nicht nur als Towerlotsin für den an- und abfliegenden Verkehr auf den Start- und Landebahnen verantwortlich war, sondern auch im Luftraum um den Flughafen herum. Okay, rules 810. Radio check, how do you reach? Höchste Priorität für die Fluglotsen hatte dann das Freischaufeln des Luftraums rund um den Flughafen für diese Notfallmaschine. Und damit verbunden eben der Abbruch des Anfluges durch die Schwestermaschine 809er. Was auch wieder durch die One-Way-Communication erschwert wurde, erst nicht richtig verstanden wurde, dann nochmal wiederholt werden musste und erst dann von der richtigen Besatzung umgesetzt werden konnte. Okay. Die Maschine mit dem Notfall, also die A10, erhielt dann wiederum die direkte Freigabe für einen Sichtflug auf Piste 04 rechts und damit eben die Freigabe für die schnellstmögliche Rückkehr zum Startflughafen. Und an dieser Stelle haken wir einmal ganz kurz ein. Als CockpitBesatzung bereitet man sich bereits am Boden vor dem Start auf zwei mögliche Szenarien ganz genau vor. Und das ist zum einen der Startabbruch, möglich bis zur Entscheidungsgeschwindigkeit V1 und der mögliche Triebwerksausfall nach der Entscheidungsgeschwindigkeit V1, nach welcher das Flugzeug definitiv in die Luft gebracht wird. Die dann nötigen Handgriffe sowie die für diesen sehr selten eintretenden Fall geplante Flugroute werden bereits am Boden vor dem Start genauestens besprochen. Für den einen Fall gibt es dann mögliche Faktoren, die eine Rückkehr zum Startflughafen ungeeignet machen können. Zum Beispiel sehr starker Nebel am Abflughafen oder ein sehr kompliziertes Anflugverfahren oder eventuell auch im Abflugsektor ein ja, in geringer Entfernung sehr viel besser geeigneter Flughafen. Das können solche Faktoren sein. Ansonsten aber wird bei einem schweren Fehler, wie zum Beispiel bei einem Triebwerksausfall, die Rückkehr zum Startflughafen, also zu dem Flughafen, von dem man gerade eben aus noch gestartet ist, präferiert. Moderne Verkehrsflugzeuge bieten darüber hinaus die Möglichkeit, im Airbus zum Beispiel über den sogenannten Secondary Flight Plan die Rückkehr zum Startflughafen bereits am Boden vor dem eigentlichen Start vorzubereiten. So lässt sich dann in der Luft tatsächlich mit nur einem Knopfdruck das Flugzeug auf die Landung am Startflughafen mit automatischem Einstellen der Frequenz für das Instrumentenlandesystem usw. So vorbereiten. Der entsprechende Teil in einem Abflugbriefing könnte dann zum Beispiel so aussehen. In Case of Engine Failure fliegen wir geradeaus Runway Track über die Acceleration Altitude 1200 Fuß bis 10 Meilen vom Funkfeuer 1, dann rechts herum zum Funkfeuer 2, steigen auf 3000 Fuß für ein Right Hand Traffic Pattern, Quick Return für ein ILS Runway 1.5 ist im Secondary Flight Plan, Gewicht ist über Max Landing Weight. Das ist sehr überschaubar und sorry für das Denglisch, aber es sind die wichtigsten Infos drin. Ähnlich mit logischerweise anderen Werten und anderen Planungen wird es bei der Besatzung kurz vor dem Abflug in Honolulu auch gewesen sein. Zum Beispiel mit dem Heading 220, was man kurz nach dem Start, kurz nach dem Triebwerksausfall eingenommen hat und der Lotsen mitgeteilt hat. Und damit zurück zum Vorfall. Die Crew der A10, also der Maschine mit dem Notfall, teilte der Lotsen mit, man brauche noch etwas Zeit. Die 809er, die Schwestermaschine, bekam daraufhin erneut die Freigabe für einen Sichtanflug auf die Piste 04 rechts am Flughafen von Honolulu und landete auch sicher dort. Die 810 flog in dieser Zeit weiter raus aufs Meer. Den Flughafen hatte die Besatzung zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr im Blick und bei einer Flughöhe von unter 300 Metern über dem Meer wurde es offensichtlich etwas hektischer am Cockpit. Der Flughafen von Kalailoa wurde zur Landung in Betracht gezogen, aber auch dafür reichte es nicht mehr und die 737-200 musste nur knapp 5 Kilometer von diesem kleineren Flughafen entfernt, elf Minuten nach dem Start in Honolulu, notwassern. Die Küstenwache wurde alarmiert und fand die beiden Piloten schwer verletzt und konnte sie nach etwas über einer Stunde nach der Notwasserung aus dem Pazifik retten. Das Flugzeug wurde bei der Notwasserung zerstört und sank. Einer der beiden Piloten befand sich wohl noch eine ganze Weile auf dem schwimmenden Heck des Flugzeuges, der andere klammerte sich an ein Frachtnetz. Beide kamen ins Krankenhaus. Und auch mit diesem sehr überschaubaren Wissen zu dem Vorfall ist das, was da passiert ist, ziemlich beeindruckend. Hier kam wirklich eine ganze Menge zusammen. Es war nachts, das Wetter war zwar in Ordnung, allerdings war es bewölkt, sodass man davon ausgehen muss, dass gerade beim Flug in Richtung Süden, also raus aufs Meer, so ziemlich genau gar nichts aus den Cockpitfenstern zu erkennen war. Also dass man da keine visuelle Unterstützung hatte und es einfach stockdunkel war. Ein einfacher Triebwerksausfall lässt sich in modernen Verkehrsflugzeugen oder auch in einer 737-200 ziemlich gut handeln. Denn auch ein einzelnes Triebwerk liefert bei einem zweimotorigen Verkehrsflugzeug immer ausreichend Schub, um sicher zu steigen und einfach gesagt eine Runde zu drehen. Allerdings zeigt dieser Vorfall ziemlich eindrucksvoll, dass man nach einem Triebwerksausfall die wahrscheinlich wichtigste Redundanz am Flugzeug verloren hat. Und damit fällt dann eben auch die Möglichkeit weg, jegliche Energie, die in Form von Treibstoff in den Tanks des Flugzeuges vorhanden ist, in Flughöhe oder Fluggeschwindigkeit umzuwandeln. Und hat man davon zu diesem Zeitpunkt des Fluges nicht ausreichend viel, dann gilt es, diese jetzt möglichst effizient einzusetzen und sich möglichst gut zu positionieren. Denn runter geht es auf jeden Fall und die Zeit, die man dafür hat, ist sehr überschaubar. Das war bei Sully so, das war beim Ural Airlines Flug so und das war auch in diesem Fall so. Die Handgriffe, die hier jetzt noch gemacht werden sollen bzw. gemacht werden müssen, sind wirklich auf das Allerwichtigste runtergebrochen. Man sollte eine primäre Stromquelle im Flugzeug haben, in diesem Fall die APU, die Auxiliary Power Unit, also das Hilfstriebwerk im Heck des Flugzeuges. Dazu die richtige Klappenstellung, ungefähr die richtige Fluggeschwindigkeit und dann, ihr kennt es vielleicht aus dem Sully-Film, ein Brace for Impact in die Kabine. Im Airbus sollte man dann im Fall einer Notwasserung dann noch den sogenannten Ditching-Button drücken. Den gibt es tatsächlich und die Funktion ist einfach gesagt, es werden alle Öffnungen unterhalb der Wasserlinie verschlossen, sodass damit die Schwimmzeit des Flugzeuges theoretisch erhöht werden kann, beziehungsweise das Flugzeug theoretisch länger in einer stabilen Schwimmlage bleibt und die Passagiere somit den Hauptevakuierungsweg über die Tragflächen wirklich noch eine ganze Weile auch gut nutzen können. Und nach der Landung dann eben noch alles aus. Und alle Leute raus. Dass die Realität durch so ein paar Variablen ein bisschen anders aussehen kann, das zeigt dieser Fall vor Honolulu ganz gut. Auch wenn der finale Bericht noch eine ganze Weile dauern wird, sicherlich ein Vorfall, von dem jeder Pilot wieder sehr viel lernen kann. Zum Beispiel eben, wie wichtig ausreichend viel Höhe und ausreichend viel Fluggeschwindigkeit sein kann. In diesem Sinne soll es das für heute schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos über diesen gerade erst passierten Vorfall für euch mit dabei. Und dann denkt daran, es gibt das Ganze natürlich auch noch auf YouTube bei Aero News Germany. Und falls ihr diese ganze Podcast-Aktion unterstützen wollt, es gibt für Aero News Germany auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.